1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Por que é tão difícil ser bem-sucedido no mercado da aviação no Brasil? O caso da Avianca se soma a outros 10 que ocorreram no país desde 2001, uma média de fechamento de empresa a cada dois anos. Algumas delas ainda guardam espaço na memória afetiva do brasileiro, ainda que não voem mais, especialmente a Varig. Nessa terça-feira, um leilão seria realizado para transferir as autorizações de pousos e decolagens, os chamados slots da Avianca, mas a justiça o suspendeu edição de hoje do podcast se debruça pelo tema e conversa com a repórter de Economia e Negócios, Luciana Dinevich, sobre as razões que explicam o fim das operações da Avianca por aqui. O vice-presidente financeiro da Azul Linhas Aéreas, Alex Malfitani, também participa aqui do programa e comenta as dificuldades de atuar neste mercado. Ele ainda fala sobre a possível participação da empresa no leilão dos ativos da Avianca edição de hoje ainda apresenta o drama dos ex-funcionários da VASP, Transbrasil e Varig, que tentam até hoje receber suas indenizações. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
0: vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa, casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção pra sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias. Economia.
2: Japão via
3: Atenção, viaje
4: bem, viaje vacim.
3: Seu viaje
4: bem, viaje vacim. Atenção, você com essa
3: ficha na mão. Dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem, Avianca. Vem se apaixonar.
1: O Brasil possui um triste histórico de companhias aéreas que não conseguem se sustentar no mercado interno. Alguns casos são emblemáticos, como o da Varig, Vasp, Transbrasil e, mais recentemente, da Avianca Brasil.
2: A companhia aérea Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial. Se a justiça aceitar, a empresa vai ter prazo de dois meses para apresentar um plano de renegociação das dívidas.
1: Quarta maior companhia aérea do Brasil, a Avianca, que entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado, das 57 aeronaves que tinha em novembro do ano passado sobraram apenas cinco. Diversos erros explicam a derrocada da empresa, conforme conversamos com a repórter de Economia e Negócios, Luciana Genevici. Tudo bem, Luciana, seja bem-vinda. Tudo bom,
4: Emanuel, você? Obrigada.
1: Bom, em primeiro lugar, tivemos uma notícia mais recente de ontem, da segunda-feira, sobre um leilão que estava programada para hoje, terça-feira, e não irá mais ocorrer. É isso, Luciana?
4: Exato. Um, a justiça, na verdade, saiu uma liminar suspendendo o um leilão até que haja uma decisão final. Isso porque um dos credores da Avianca é, questionou a forma em como foi aprovado o plano de recuperação judicial da empresa e está questionando também um dos, o outro credor, o Fundo Elliott, o maior credor da Avianca, com 2 bilhões de dívida, de um total de 2,7 bilhões da dívida da empresa. E houve esse questionamento. A Justiça concedeu essa liminar favorável ao credor a Swissport, que é uma empresa que fornece serviços para os aeroportos e tem uma dívida de 16 milhões com com a Avianca.
1: Ou seja, por enquanto isso fica em suspenso, não tem nova data. Não, né? por então...
4: enquanto não tem nova data. Pelo que a gente sabe, a Bianca ainda não recorreu. Pra... Ela ainda pode recorrer para a realização do, do leilão. Então a gente está aguardando para ver se alguma mudança em relação a isso. Explicando em miúdos, na prática
1: o que está ocorrendo é que estão tá, tá, dividindo o que tem de patrimônio da Avianca, é isso, isso entre as outras companhias? Isso.
4: É, a Avianca foi dividida em sete UPIs, são unidades produtivas isoladas, e essas UPIs basicamente ficaram com... O que interessa mesmo nessas UPIs são as autorizações de pouso e decolagem da Avianca nos aeroportos. O setor chama de slot essas autorizações. Em seis dessas UPIs ficaram os slots e em em uma delas ficou o programa de fidelidade da Avianca. O questionamento é que os slots, na verdade, não são da empresa, são da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e, teoricamente, não poderiam ser repassados por uma empresa. Eles teriam que voltar para a ANAC e a ANAC redistribuir esses slots. Então, está se questionando isso na, na Justiça, se é possível transferir ou vender esses slots em um leilão, né? A Gol se comprometeu em ficar com um desses slots, a Latam se comprometeu a ficar com outro a Azul havia, inicialmente ela havia fechado uma proposta de ficar com todo o pacote da Avianca ela tinha negociado esse plano com a Avianca, mas um dos credores da Avianca esse o fundo Elliot, que detém quase toda a dívida, fechou com a Latam e com a Gol, um novo plano de recuperação que redivide a empresa nessas sete outras subempresas. E a, a grande questão de tudo isso é uma briga entre Azul e Latam e Gol do outro lado pelos slots no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, que é o mais disputado do país.
1: Recentemente, Luciana, você até publicou uma reportagem que demonstra um pouco da, das dificuldades que a Avianca enfrentou e de outras empresas aéreas que opera, operavam, ou já operaram aqui no Brasil. Por que, que che, a Avianca chegou nessa situação? O que, que é tão difícil dar certo nesse mercado, hein, Luciana?
4: Na verdade, a Avianca nunca teve, uma, nunca teve resultados assim, incríveis aqui no Brasil. Um dos erros que os analistas apontam aí foi justamente a questão dela querer disputar as mesmas rotas em que já estão estabelecidas, a Gol e a Latam. A Gol quando começou aí no mercado brasileiro, ela introduziu um novo modelo de aviação no país de custos bastante baixos, né? Até era conhecida quando ela entrou no mercado numa espécie de low cost aí. E ela tinha os, os custos 40% inferiores em relação à a, a TAM, que, que depois virou Latam E em relação à Varig, que operava na época Essas duas empresas operavam, tinham um serviço mais luxuoso Tinha pianista na sala de espera <risos> Aquela famosa balinha de boas-vindas no, no avião da Latam Tudo isso foi cortado, né? Então quando a Gol chegou com esse modelo mais de baixo custo a Varig resistiu a adotar o modelo e acabou morrendo, falindo aí nesse caminho. A Latam, que era Latam à época, percebeu que teria que mudar e se ajustou ao modelo de negócios copiando a Gol. As duas empresas, Gol e Latam, tornaram o mercado super competitivo. Então, fica muito difícil para uma empresa que quer disputar o, o mercado nas, nas mesmas rotas que as duas estão estabelecidas... É, consegui ter bons resultados. A Avianca apostou em, em crescer no mercado em que as outras duas atuavam e ela fez isso vendendo passagens um pouco mais baratas do que as duas concorrentes. Então, ela era uma empresa mais cara vendendo a mais barato. Era uma estratégia para ganhar participação do mercado, mas não poderia ter durado tanto. Além dela ter já esse modelo de negócio pouco, não muito eficiente, teve dois erros que foram fatais nos últimos anos aí de operação da empresa. O mais recente foi a entrada no mercado internacional. Acho que em 2017 a empresa começou a voar rota para os Estados Unidos, Miami, Nova York, e o custo de um voo internacional é em média 10 é, vezes o custo de um, de um voo doméstico, aí sempre falando de média. Né? Então é, a operação internacional da Avianca comeu caixa da empresa de uma forma muito rápida. Um outro erro aí da Avianca da foi durante a crise de 2015 e 2016. É, todas as empresas aéreas nesse período sofreram muito com a queda da demanda, Os passageiros deixaram de voar nesse período. E aí você por
1: ao... causa da conjuntura do país, né?
4: Exato. Tá. Mas ao me... é, e ao mesmo tempo também uma questão conjuntural. O dólar subiu e o petróleo né, usado no combustível também subiu. Então, as empresas tinham uma situação de custo elevado e baixa demanda. O que que Gol, e Latam e Azul fizeram na época? Elas cortaram a oferta de aviões, devolveram aviões para as empresas que alugam as, essas aeronaves para diminuir o número de passagens vendidas e tentar elevar o preço dessas passagens. A Bianca não fez isso, ela não aumentou, mas ela também não cortou a, a oferta. Então não, não, não fez essa pressão aí para os preços subirem. Também esse é outro erro aí nos últimos anos que, que foi fatal para a empresa.
1: Muito bem, tem um histórico, um retrato completo apresentado aqui para a gente pela repórter de Economia e Negócios do Estadão, Luciana Dinievich. Luciana, muito obrigado aqui pela participação e até uma próxima. Obrigada
4: amiga. a vocês pelo convite.
1: Mas por que existe tanta dificuldade das operadoras aéreas atuarem no Brasil? O que afeta mais o mercado? Fizemos essas e outras perguntas ao vice-presidente financeiro da Azul Linhas Aéreas, Alex Malfitani, que foi entrevistado por Gustavo Lopes. Ele também fala do interesse da companhia em participar do leilão da Avianca. Vamos ouvir.
3: Os pontos que você destacaria como os que dificultam essas operações das companhias aéreas no Brasil.
5: Não é um setor fácil, eu acho que no mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, sempre que você tem um setor que é muito intensivo em mão de obra, isso é um desafio, né? E o setor aéreo com certeza é. Ele é muito intensivo em capital também, né? Porque você tem que investir muito em, em aeronaves e tal, uhum. e isso também demanda um, um, uma estrutura de capital muito grande, né? Ele no mundo inteiro é exposto a preço de commodity, que é uma coisa que normalmente está fora do controle... Da, da companhia aérea, né? Então, se o petróleo... Desde que a gente começou a Azul, acho que a gente já viu o petróleo a 25 dólares o barril e já viu a 140 dólares o barril. Certo. Aí, tudo, e, e, e petróleo hoje, né? Combustível é o maior custo operacional que a gente tem, a maior despesa operacional. Então, se isso daí flutua, né? Isso cria um desafio grande. Claro. No Brasil, ainda você tem o desafio da, da moeda, porque grande parte dos custos são em dólar e a maior parte da receita é em real, né? Então isso também cria um, um, uma lacuna aí de risco de, de moeda que, que também é difícil, né? Por exemplo, eu, eu, quando eu escolho voar um, um, uma aeronave, eu vou ter que ficar com essa aeronave durante mais de uma década, né? Mas o cliente, eu não sei se eu vou ter ele no mês que vem. Entendi. Se o cliente mês que vem não quiser voar mais comigo, eu não tenho muito o que fazer,
3: né? O quanto a crise econômica que o país vem enfrentando aí nos últimos anos é, afetou no, no mercado da, das companhias aéreas e se há uma perspectiva de vocês de melhora com o atual governo
5: é o como o dólar é, ele afeta o preço do combustível que é o nosso maior despesa mas também afeta o preço das aeronaves e também afeta o preço da manutenção é, à medida que o dólar sobe os nossos custos ficam mais altos né e aí para a gente é, reagir, ou você tem que aumentar a tarifa, ou se você estiver perdendo dinheiro, você vai parar de voar naquela... Né, vamos dizer que você tem uma rota onde você está no zero a zero, se o dólar vai para 4,5, eu vou começar a perder dinheiro naquela rota. Né? Uhum. Então, ou eu vou ter que aumentar a tarifa naquela rota, ou vou ter que parar de voar aquela rota. Né? Então, no, no médio prazo, as empresas <risos> acabam se ajustando ao dólar mais alto, ou elas não sobrevivem. Né? A gente aqui... É, quis montar um modelo que fosse resiliente à variação cambial. Então, a gente, né, eu sempre lembro que o capital inicial da Azul, que a gente trouxe para o Brasil em 2018, 2008, quando a gente começou a empresa, a gente converteu o capital inicial, foi um investimento em dólar, para real, a um câmbio de 1,58. E hoje o dólar está batendo quase 4. Né? Então, a gente está há 10 anos aí lutando com um real que vem só se desvalorizando. Mas você tem que ter um modelo de negócio que seja resiliente e consiga aguentar isso, né, então, e você aguenta isso ou aumentando tarifa ou, ou não voando.
3: O que que a Azul tem feito para não, não ter o mesmo destino dessas companhias que já, já operaram por aqui?
5: É, a gente tem uma filosofia aqui de que a gente né, tem que ser um negócio sustentável, e para ser sustentável você tem que agradar três públicos, né, na nossa, na nossa visão. Você tem que agradar o cliente, obviamente, porque que nem eu falei, o cliente se quiser voar com outra companhia aérea, ele tem liberdade para fazer isso. Você tem que agradar o seu funcionário, né que aqui a gente chama de tripulante, porque todo mundo também tem a opção de trabalhar em outros lugares, né então se você não é, tiver uma força de trabalho que está é, feliz, motivada, engajada, isso também não é sustentável. E você tem que agradar o investidor, né o mercado, quer dizer, você tem que ter uma operação que seja financeiramente sustentável, porque você vai precisar financiar a aeronave, você vai precisar é, negociar com o fornecedor e tudo isso, todas essas contrapartes com quem você vai negociar querem ter uma visão de que você vai existir para sempre, né? que você não vai, não vai sumir. Então, para nós, isso implica em escolher o mercado certo onde você vai operar, a aeronave certa que você vai operar e o modelo de negócio certo que você vai operar que seja sustentável. Né? Então a produtividade que você vai ter a estrutura de custos é, o que que você vai oferecer para o cliente né o cliente hoje é muito mais sensível a preço do que era 50 anos atrás então por isso que o cliente mesmo que disse olha, eu não quero lagosta a bordo eu quero uma experiência agradável confortável segura mas por um preço razoável uhum. né então o transporte aéreo ficou muito menos elitizado popularizou mais, acho que ainda tem potencial para popularizar ainda mais, a gente quer muito que esse transporte aéreo seja popularizado, mas tudo tem que ser feito de uma maneira sustentável, né? porque se você estiver perdendo dinheiro, mas cedo ou mais tarde o jogo acaba
3: é, Teve a questão do leilão que foi cancelado a, da Avianca né? e havia a notícia de que a Azul pretende participar desse leilão é, de fato, vocês estão interessados em participar desse leilão?
5: Eu acho que a estrutura do leilão como ele está hoje, a gente é, tem muita dificuldade de participar porque é, o leilão não, é, não dá igualdade de competição para nós, né? É, a Goitana tem uma vantagem de, de competir no leilão que que a gente não tem então isso faz muito é, dificulta muito a nossa participação se fosse um leilão talvez em condições mais iguais é, a gente ter, talvez poderia considerar e também se eles não tivessem fatiado o que a gente tinha de interesse né uma coisa também foi interessante aí dessa desse plano é que eles não pegaram a Avianca como ela era antes e fatiaram tá. eles pegaram a Avianca que a Azul queria e fatiaram, né? que, que é bem diferente. Né? A Bianca tinha é, 240 voos por dia, e ao invés de olhar os 240 voos da Bianca, eles olharam só os 140 voos que a Azul já tinha dito que tinha interesse. Né? Então foi uma coisa assim, que é, não, ficou, não deixou um, um, um cheiro muito, muito bom. Né? Para todo efeito prático, né? a empresa já deixou de existir. O nosso plano era um plano de salvar... Grande parte dos empregos, de salvar, né, de proteger os clientes, de manter as aeronaves aqui no Brasil voando, né, infelizmente esse plano não foi para frente.
1: Abrimos o programa de hoje falando sobre empresas que já não existem mais, como a Varig, Vasp e Transbrasil. Em 2000, as três companhias juntas tinham 24 mil funcionários. Como será que estão essas pessoas que faziam parte dessas operadoras e que esperam para receber suas indenizações? Segundo o levantamento do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, há mais de 7 mil processos trabalhistas em tramitação contra os três grupos. O advogado Carlos Duque Estrada, que representa alguns ex-funcionários, nos contou como andam os processos e qual é a situação dessas pessoas.
0: Hoje existe... É, caso o VASP especificamente, nós estamos numa situação onde o STJ deverá decidir nos próximos dias se o dinheiro que foi arrecadado com a venda das fazendas do Canhedo vai para continuar a pagar os trabalhadores que é o um entendimento que deveria ir para a falência mas o próprio STJ em 2014 já tinha informado que os, os, a, o, a, o fruto da venda das fazendas uma vez que não houve extensão da falência da VASP para uma das empresas do Caim do proprietário das fazendas, deveria para os trabalhadores. Então, acredito que vá mais de 90 milhões de reais para pagar os trabalhadores da VASP. Fora isso, o Estado de São Paulo era sócio da VASP, 40% de, de capital, onde ele tinha assento na financeiro e administrativo do Conselho e recebia dividendos da companhia. A Justiça do Trabalho tanto em primeira instância como segunda, e principalmente no TST, por ser matéria infraconstitucional por unanimidade das oito turmas em mais de 400 decisões, tem colocado o Estado de São Paulo como corresponsável para pagamento dos trabalhadores. Então, a VASP de todas as companhias aéreas falidas é que tem uma situação melhor para os seus trabalhadores. Eles estão há 20 anos sem receber. Receberam com a vendas da Fazenda do por 15% do que é devido a eles, mas tem uma chance, a futuro, no futuro próximo, de receber uma parcela ainda grande e provavelmente a quitação total dos seus processos, via, principalmente via Fazenda do Estado de São Paulo. Tá? No caso Varig, ah, desde 2006, quando ela fechou as portas, os trabalhadores não vêm recebendo nada dali. Receberam uma, um valor muito pequeno da distribuição da falência, que não cobre nem as verbas rescisórias nem o FTS não depositado é um problema muito sério dos trabalhadores da, da Varig. contudo é, em razão de uma rede de redirecionamento das ações trabalhistas para ex sócios da Varig, Existe a possibilidade de os trabalhadores da que poderem receber, se não integralmente o que é devido, mas uma boa parcela do que, do que é devido. A Transbrasil, o próprio Supremo já decidiu em que o espólio do Omar Fontana é responsável pelo pagamento dos trabalhadores. O espólio do Omar Fontana é, é proprietário de uma parte da Sadia e, da, consequentemente, da Brasil Foods. Então, os trabalhadores da Transbrasil já estão também há quase 20 anos sem receber, mas eles têm uma chance de vir a receber o que é devido a eles. Acredito que deu a demorar mais uns dois, três anos até que isso tudo se equalize. A vara de falência da Transbrasil deverá fazer um rateio de um valor não muito grande entre todos os trabalhadores nos próximos meses. Isso consegue dar uma respirada porque tanto no caso da VASP, como no caso da Varig e Transbrasil... os trabalhadores chegaram a trabalhar seis meses... sem receber um salário... com a esperança que a companhia voltasse a voar... o que não ocorreu... a situação de, da maioria deles... com exceção de, de alguns que estão recolocados no mercado... é muito difícil... tem muitos trabalhadores vivendo no, uma situação gravíssima... alguns como no que como soubemos... morando na rua... Muitos já morreram com câncer, com problemas de saúde graves E não puderam usar nem o FGTS, que não havia depósito Para poder ter uma vida mais digna Para você ter uma ideia, a Vácio parou de depositar em outubro de 1998 O FGTS e a Transbrasil também E a Varig também parou de depositar Então os trabalhadores, quando foram ver as suas contas, não tinha quase nada de depósito não há punibilidade, não se preocupam, nós. Temos extensão quem sofre mais nisso é o trabalhador.
1: Ouvimos o advogado Carlos Duque Estrada, que representa alguns ex-funcionários de empresas como a Varig, Vasp e Transbrasil. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: O cidadão comum turco, Alice Pai, vivia calma, tranquila e pacificamente no Brasil quando foi surpreendido por uma ordem de prisão autorizada pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Marismaia, que assinou um parecer do Ministério Público Federal contra a revogação da prisão preventiva decretada contra ele por acusação de terrorismo. Esse cidadão depositou uma pequena quantia num banco chamado Ásia, que à época era aberto e funcionava normalmente na Turquia, e depois caiu em desgraça quando, reagindo a algo que chamou de golpe, o Recep Or Erdogan, um dos maiores fascínoras e tiranos do mundo, em represália ao clérigo Fethullah Gulen, seu antigo aliado, e depois tornado inimigo e líder da organização RISMET, um movimento com centenas de milhares de aderentes. O despacho absurdo do vice-procurador recebeu a aprovação do ministro Edson Fachin, que devia muito bem conhecer esses detalhes da política externa e não fazer o Brasil passar por um vexame desse, por causa do despacho do Ministério Público e, sobretudo, do voto monocrático de Edson Fachin, o Brasil tem a vergonha de ser um Estado de direito com um preso político, e com um preso político turco. O jornalista Demétrio Maioli escreveu um artigo brilhante no Globo a respeito e eu o retransmito aqui com o mesmo senso de indignação. José Nilma de Pinto, direto ao
0: assunto. Estadão Notícias. Chegaram
2: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de trezentas marcas, como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se inscreve.